0: Et votre journée
1: devient plus belle
0: Vous êtes à l'écoute de Radio Classique Merci à toutes et à tous Il est 6h30
2: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Et avec Augustin Lefebvre pour le journal à la une ce matin. L'inquiétude sur l'évolution de la pandémie en France. La France moins touchée que d'autres pays pour le moment. Mais la cinquième vague arrive. Hier, près de 20 000 nouvelles contaminations ont été recensées. Il faut revenir à la fin du mois d'août pour retrouver un tel niveau. Rémi Pfister, une nouvelle fois, les prochaines semaines vont être cruciales.
3: Premier point noir, le taux d'incidence est en augmentation dans toutes les classes d'âge et dans toutes les régions, sans exception. Il a dépassé la barre des 100 cas pour 100 000 habitants en France, soit deux fois le seuil d'alerte. Plus inquiétant, le taux de reproduction du virus. Il est désormais supérieur à 1, en clair. Une personne infectée en contamine au moins une, voire deux. L'épidémie est donc dans une phase exponentielle. Les hôpitaux ne sont pas encore trop impactés. Pour le moment, environ 7 000 personnes sont hospitalisées. Un chiffre qui reste relativement stable. Mais notre talon d'Achille, c'est la vaccination qui pas à la hauteur. Plus de 10% des plus de 75 ans n'ont pas encore reçu leur première dose. Si le virus les touche, ce sont potentiellement des milliers de personnes qui feront des formes graves et viendront saturer les réanimations. Autre enjeu dans les semaines à venir, la dose de rappel pour les personnes à risque. Il en reste 4 millions sur les 7 millions d'éligibles à convaincre. Et cela ressemble de plus en plus à une course contre la montre pour éviter l'engorgement des hôpitaux.
0: Rémi Pfister. Le gouvernement répète qu'aucun confinement n'est prévu et surtout que le modèle autrichien c'est-à-dire le confinement des non vaccinés n'est pas à l'ordre du jour. L'Autriche en milieu de classement des pays européens vaccinés. La France est devant à la neuvième place et tout en bas de ce classement, il y a la Bulgarie. Moins d'un quart de la population y est vaccinée. Conséquence, le taux de mortalité rapporté à la population, c'est le deuxième au monde. Près de 27 000 victimes pour 7 millions d'habitants. En cause, l'importante défiance vis-à-vis des mesures sanitaires, même de la part du personnel médical. Marc Tédé.
2: Dans la plus grande clinique de Sofia, la capitale bulgare, 4 unités Covid ont été réactivées, soit 250 lits. Le docteur Krasimir Oreshkov est oncologue. Ses patients sont particulièrement fragiles, mais à peine 1 sur 2 est vacciné. Je suis euh la majorité des généralistes, ils leur disent qu'ils ne savent pas mais plutôt il ne faut pas se vacciner ou ils disent activement qu'il ne faut pas se vacciner. Dans cette situation de peur, la décision la plus facile est de ne pas se vacciner, de fuir. Situation aggravée par l'instabilité politique. Depuis l'été 2020, le pays est en campagne permanente et les chefs politiques se sont montrés bien trop prudents sur la vaccination, analyse le sociologue. Thiomir Beslov.
1: Tous les pays occidentaux ont fait des campagnes pour la vaccination, sauf en Bulgarie. Aucun parti politique n'a pris position en faveur de la vaccination, de peur de perdre une part de son électorat.
2: Les opposants à la vaccination, eux, se sont fait entendre. Quant à l'église orthodoxe bulgare, elle préfère ne pas se prononcer sur le sujet.
0: Marc Thédé et du côté des remèdes, Pfizer a déposé hier une demande d'autorisation en urgence pour sa piule anti-Covid auprès des autorités américaines. Le laboratoire a également accepté de laisser les fabricants de médicaments génériques la produire pour faciliter sa diffusion. Pas d'inquiétude pour les comptes de l'entreprise. Pfizer, BioNTech et Moderna réalisent ensemble plus de 1000 dollars de profit par seconde grâce à leur vaccin. C'est le calcul d'une organisation qui milite pour une meilleure répartition des doses. Radio Classique, il est 6h33. François Fillon a exprimé des regrets à la barrière. hier. Procès en appel de l'ex-premier ministre, c'est l'affaire des soupçons d'emploi fictifs de sa femme Pénélope lorsqu'il était député de la Sarthe. En première instance, il avait été copé de 50 prisons prison dont 2 fermes et 10 ans d'inigérabilité. Mais attention Rémi Fister, des regrets,
1: aucun remords. Des regrets, oui, mais pas par rapport aux faits reprochés. Fidèle à sa ligne de défense, François Fillon balaye en bloc les accusations d'emploi fictif et jette la pierre sur le canard enchaîné et le travail bâclé des enquêteurs. C'est incontestable, affirme-t-il. Mon épouse a bien travaillé pour moi et comme des centaines d'autres conjoints de parlementaires. Face au juge, c'est bien avant tout pour elle, sa femme Pénélope, que l'ex-premier ministre réserve ses regrets. Mon épouse est marquée à vie par cette affaire, lance François Fillon à la barre. Rien ne pourra effacer la violence de ce qu'elle a subi. Costume bleu nuit, cravate noire, L'ancien champion de la droite dit aussi déplorer le tort causé à sa famille politique. LR sorti affaibli de cette affaire alors que la victoire lui tendait les bras en 2017. Des regrets, François Fillon en a enfin pour son pays. Avec cette affaire instruite par les médias, les Français jugent-ils ont été privés du débat démocratique auquel ils avaient droit pendant la campagne. Compte
0: rendu signé Rémi Vallès et non Rémi Pfister que nous entendions auparavant sur la situation sanitaire. La politique dans les prétoires, c'est aussi Éric Zemmour jugé aujourd'hui pour provocation à la haine raciale. Le polémiste d'extrême droite a qualifié en septembre 2020 les migrants mineurs isolés de voleurs, violeurs et assassins. Le candidat putatif à la présidentielle a été condamné il y a dix ans pour provocation à la discrimination raciale. La politique sur les ronds-points. Nous sommes le 17 novembre. Il y a trois ans, le mouvement des Gilets jaunes faisait son apparition. Le mouvement de protestation contre les prix du carburant. Le président Emmanuel Macron avait répondu avec un grand débat national. Depuis, le mouvement a perdu du souffle, mais il n'a pas disparu, il s'est transformé. Chantal, gilet jaune marseillaise, multiplie les actions solidaires envers les plus démunis on s'est constitué en différentes associations. Voilà, on a beaucoup fait d'actions de solidarité envers les citoyens, des quêtes, de très nombreuses maraudes. C'est l'esprit des ronds-points et quand il y a quelqu'un qui a un problème, on a maintenant tout un réseau de personnes qui peuvent lui apporter de l'aide. Donc que ce soit de l'aide matérielle ou pour la préparation ou d'entretien d'embauche ou autre chose, on fait à notre niveau ce que l'on peut faire. Voilà, le mouvement des gilets jaunes n'est pas mort. Un propos recueilli pas. Elodie Wilfried. Le grand débat national n'avait pas mis fin aux accusations de parisianisme envers le chef de l'État, Emmanuel Macron. Celui-ci multiplie les déplacements après Béziers. Hier, il sera dans les Hauts-de-France vendredi. Entre les deux, il s'exprimera demain devant les maires de France réunis en congrès à Paris. Les maires de France qui élisent aujourd'hui le président de leur association. Enfin, une année, une fin d'année positive pour les Bleus. L'équipe de France de football s'est imposée 2-0 hier soir face à la Finlande. Elle peut remercier Benzema et Mbappé, ses deux attaquants qui ont marqué. Merci beaucoup, c'était le journal de 6h30 d'Augustin Lefebvre, prochain point sur l'actualité, à
3: 7h avec Lucie.